0: 26 июля 2023 года подкаст ⁇ Два Ивана ⁇ Название обсуждается. Выпуск номер 12. Сегодня мы поговорим... Сегодня тему выбирал Иван. И сегодня мы поговорим про инженерные практики. Я Кстати, что бы... с названием-то делать, Ваня? Что с названием-то
1: делать? Я хотел, да, сразу рассказать. Вообще, во-первых, я подбрел тему, но ну, мне кажется, в современном мире уже как постоянно рассказываю что-то другое. Вот. И подбрел я ее у подкаста The One. Надеюсь, что в каком-то обозримом будущем там выйдет эпизод со мной. И у них. Вот мы в прошлый раз шутили про диван. Вот, они тоже DevOne свой подкаст называют как диван. И я такой, блин, ну это уже типа в третий раз, когда я слышу, что типа какие-то подкасты сокращаются до дивана. Вот, и мне показалось, что это странно. Да, почему, почему короче, все так делают. И, собственно говоря, у них был выпуск про инженерные практики. Я подумал, что это интересная тема, можно сказать, еще что-то или наоборот повторить какие-то мысли рассказать их по-другому особенно интересно послушать вань что что ты считаешь практикой и какие из них используешь ну начнем наверное с классических
0: код ревью и код ревью бывает разным сильно все изменилось после того как мы ушли на удаленку раньше вот и, и можно как разделить код ревью на какое-то официальное ты открываешь мерч-реквест и смотришь, комментируешь, думаешь о чем-то. И такое неофициальное, когда в атмосфере офиса ты можешь подъехать на стуле к человеку, о, что у тебя там такое, и хоп-хоп, вы там как-то вместе по ревью или что-то сделали, идете дальше. И ну вот вот таких вот спонтанных код стало меньше. У нас очень ну как хорошо работает код-ревью, Единственное, что не работает у нас в код-ревью, это то, что люди иногда на него забивают. И сложно мотивировать людей проверять вовремя. Я сам этим грешу. Иногда тяжело бывает смотреть мерчьи квесты. И здесь у нас есть вторая практика из-, из этой вытекающая. Это когда мы собираемся на созвон, и тот, кто писал код, презентует это и прям по строчкам говорит и про его решение. И эта штука работает потому что все начинают понимать, какой у него был ход мыслей. То есть этим тоже лучше не злоупотреблять, никто не хочет проверять матч реквесты только на созвонах, но когда все взошло в тупик, очень помогает человеческое присутствие в коде. Ну вот, наверное, такие самые распространенные у нас.
1: А, ну, у меня здесь какой-то альтернативный рассказ. Вот, Во-первых, я пытаюсь пока в экстранете, но вообще хотелось бы в островке, поменять культуру код в плане того, чтобы отказаться от нее в том виде, в котором она есть, в плане блокирующего код-ревью. Я раньше как-то был сильно против этого, думал, что типа вот, все смотреть, все читать и так далее, но там, проведя негативный тест на там предыдущих местах, я заметил, что в целом не сильно что-то меняется, ну то есть условно говоря, задачи делается дольше, при этом количество багов, ну, сравнимое, что читал человек, который рядом сидел, что не читал. Естественно, там, это, не, это все зависит от того, там, какой уровень э, команды у вас. Вот, в плане того, что если вы темлит лид и под вами типа три джуна, то, ну, наверное, код-ревью — это хорошая практика. Вот, но в целом то, что рассказывал Ваня про презентацию кода, можно использовать в обратную сторону, не блокирующим образом. Вот мы пилили двухфакторку, и по факту, как бы мы ее всю полностью запилили, там отдельные ветки никто не ревью. И только после того, как оно выехало, условно говоря, в провод, частично, чем начали пользоваться. Там было, ну, естественно, там безопасники. Вот, посмотрели, я попросил, до, до релиза. Вот, но это условно говоря, связано с проектом. Вот, но в целом, я после этого, как это оказалось в пройдет, типа показал основные там основную логику, основной API и и все остальное мы нашли там не так много мест, как мне казалось, где можно что-то поправить. Вот. И, собственно говоря, оно залетело просто классическим рефакторингом. Вот, потому что тестами уже было покрыто, и это прям хорошо было. Совсем хотелось, отказаться,
0: извини, перебью, совсем отказаться вряд ли. Вот еще есть момент, когда человек достаточно опытен, ну вот ты сказал про джунов и про медлов там, когда человек достаточно опытен и в коде понимает, что как у него делается, у нас приемлемо тестирование вперед код-ревью сделать. То есть человек уже прям все знает, как... Сделать, написал тесты. Он, мы знаем точно, что он пишет тесты, и мы доверяем. Он это отдает в тесты, это все, все работает, и он уже тебе приносит мёрдж-реквест, который говорит, он протестирован, он работает. Посмотрите, что-нибудь я лишнего там не написал. И ты уже как-то у тебя моральная нагрузка меньше гораздо, потому что ты знаешь, что не просто этот код кто-то написал, он может работать, может нет, он типа он работает, может какие-то есть
1: нюансы. А ты после этого не задумывался о том, чтобы, ну, просто, типа, всегда поставить, что сначала тесты, а потом код
0: Да, да, можно. Опять же, зависит от уровня разработчика. Мне бы не хотелось того, кто начинает или не знает что-то. У нас как-то так вышло, что нам тяжело отделять кусочки логики из партнерки. И иногда... Человек просто не знает, что он мог там сломать, и даже тестировщик может не понять, какое это будет косвенное влияние на какие-то вещи, и это будет ужасно. Поэтому... На всякий
1: случай еще раз расскажем про то, что партнерка это b 2 b Вот для тех, кто не знаком, собственно говоря. Да, если супер коротко,
0: это, да, это кабинет для партнеров. Там они с бронированиями работают, и мы еще внешние API делаем для бронирования.
1: Вот, мы сказали про, про пост, но э, я, соответственно, сделал это через RFC, вот, вообще в целом сейчас какие-то процессные вопро- вопросы или какие-то, не знаю, вопросы по там, логике того, как мы пишем код. Я начал, вот я вернулся в компанию и такое. Так, ну, IDR, мы не будем называть это EDR, вот мы будем называть это RFC, вот, но я буду все закидывать через RFC, потому что хочется обсудить. И я, соответственно, закинул отказ на код ревью, но в итоге это все как бы вывернулось не в ту сторону. Вот, ребята сказали, что все еще хотят, но часто бывает так, что ты открываешь мэр. И, типа вроде читаешь код, но не понимаешь там контекст в который он вложен. И мы на основе этого как бы написали э, шаблон, который у нас теперь на все наши квесты. И там первым пунктом идет типа человечье короткое описание, о чем вообще была задача вот, чтобы человек, который смотрел, понимал. И дальше там идет список из супер банальных вопросов на тему того, что если у тебя есть миграция, приложи SQL, пожалуйста. Вот, я думаю, что это надо автоматизировать. Вот, потому что это супер полезное действие. Там автоматизировать можно через Danger или через GitStream. Вот сейчас есть типа разный набор утилит, которые умеет вызывать команды, исходя из дифа, которые есть. Там есть пункт про то, что если переменное окружение, какие-то новые добавились, тоже типа надо забыть описать, что куда, как, как. И про то, что надо прочитать самостоятельно свой код. И вот здесь, как бы такая еще под практика код ревью связана с тем, что часто как бы ты написал, вроде как ты там, не знаю, диф локально почитал все остальное, но каждый раз, когда ты открываешь мэр, у меня, не знаю, вот, например, у меня в голове роль переключается, то есть у писателей, которые книжки пишут, есть писатели, есть редакторы, вот, а в итоге, ну, то есть я когда, типа, код пишу локально, я писатель, а когда я читаю, типа, вот в GitLab, я, я редактор, ну, то есть, типа, я вот, это, у меня именно режим, типа, там, смотреть, что все хорошо и, и так далее. И вот часто бывает так, что и на своих mr это хорошо работает, вот, ты открываешь его через создать MR, начинаешь просматривать свой код, и такой, блин, тут забыл, там забыл, здесь не так, вот, и идешь дальше править, и это хороший пункт. И иногда даже не приступаю
0: к код-ревью, я спрашиваю у разработчика, проверил ли ты, что он работает, и иногда бывает так, что люди возвращаются, запускают, понимают, как запустить, во-первых, иногда это тоже не неочевидно, как, как достучаться до того кода, который ты изменил и в итоге нет, забыл и появляются баги, которые тут же фиксят это, это, кстати, этой практике мы сейчас разговаривали на пре-шоу про Антона Огородникова, вот он меня так научил когда-то в свое время когда я ему приносил верши квесты он вместо того, чтобы проверять, ты проверил работает и я уходил потом, теперь у меня это на автоматизме Н- не практически перестал уже пушить код, который локально не проверил
1: ну, у меня здесь немножко другой подход. Вот мы тут можем мягко перескочить про протесты, вот, потому что в шаблоне естественно есть пункт про то, покрыт ли код тестами. И если нет, то почему нет? Вот.
0: Я бы еще хотел... Ты тут про EDR так мельком сказал. У меня есть комментарии про EDR, а потом можем протестить. Давай. Ой, мы пробовали EDR. У нас есть такой сервис подборок. Это когда готовится агент, готовит для... Турагент, готовит для клиента подборку. <laughs> он называется сервис подборок. Подборку отелей. Может быть, вам такое приходило по почте, когда вы тур бронировали. Типа, вот есть такие отели, такая-то цена. У нас это автоматизировано, отдельная фича. и я, это, это у нас отдельный сервис. Там своя логика. И я подумал, блин, было бы здорово, я тогда еще попался на статью про идеары, И пишите их, делайте. Надо пописать, надо все, все, что спорное, мы сейчас будем пробовать. А мы хотели пробовать спорные всякие новые вещи, например, Джанго Нинджа. И вот мы начали про все это писать. Ну как мы? Я начал писать, просил ребят читать, проверять, что как в обсуждении участвовать. И в итоге вышло так, что не понимаешь, где эта грань где грань, когда нужно писать ADR, когда не нужно. И в какой-то момент думаешь, блин, вот я сейчас тут вот так файлики располагаю. На это нужен ADR или нет? А ведь это ведь может выстрелить потом. Или вот сейчас я Django Ninja использую. Ну, вроде весомая тема для ADR. Почему мне не жест-фреймворк или еще что-то? Или встроенная Django View или самописные какие-то декораторы. И в какой-то момент мы просто забили. Ну, то есть там так сейчас и висит в подборках в этих... 4 что ли или 5 этих idr и уже вряд ли кто-то что-то вспомнит, где эта грань, я не могу понять.
1: Я согласен с тобой, я немножко в другом контексте. Мне тоже неизвестно как-то делать с нуля, вот, но я это использую для двух других вещей. Значит, ну, давай скажу так сразу: типа, во-первых, IDR важен для того, чтобы составить дизайн несколько раз. Вот, это, мне кажется, его главная фича. Я уже несколько раз это где-то на подкасте повторял, может быть, даже не на нашем. Вот, что если у тебя есть довольно большая задачка, попробуй до того, как пишешь код, типа, несколько раз написать это словами. Вот, в разных апостасиях. То есть, ну, типа, я, я, я пилю какой-то проект, вот, мне надо и там подумай о том, что ты добавишь там, например, колонки в какую-то уже существующую табличку, либо ты сделаешь one-to-one таблицу, типа, потому что ты считаешь, что они по локам как-то в базе данных должны быть. Либо у тебя третий вариант вообще какой-нибудь, что это будет отдельный сервис, да, ну вот там три варианта дизайна одной и той же фичи, условно говоря, там, которая зависит от того, насколько она крупная, является она проектом или нет. И... Бонус от этого, что когда ты несколько раз решаешь одну и ту же задачку, то в конечном счете, когда ты за нее сядешь, у тебя будет, скорее всего, какой-то промежуточный дизайн вот, между этими решениями. Но ты будешь точно знать, типа почему ты его выбрал, какие плюсы-минусы у него, и ну, он станет, типа, чуть более хорош. Вот, это основное назначение, когда надо использовать. То есть, когда тебе надо спроектировать типа, что-то большое, и оно будет. Ну, и это можно несколько. чтобы попробовать, несколько разных способов.
0: Второе. Да, мы, мы, по-моему, говорили про это в контексте Shape-Up. Мы упоминали да, как-то эту да.
1: практику. Да. да, вот. А второе. Почему вот я говорю, что типа сейчас там в экстранете я делаю RFC, а не делаю диары? Потому что я RFC-шками пытаюсь вынести из неформальной договоренности формальные, но при этом не делать из них документы, правила и всего остального. Ну, то есть мне нравится, что это именно request for comments, вот, э, у них как бы есть понятный статус, как они друг друга заменяют, если вдруг мы неожиданно решим, что это надо делать по-другому, но при этом в тот момент, когда это там становится цепто, как бы есть немножко больше, чем м-м-м, просто типа о том, что мы вроде договорились так не делать, вот, а в том, что мы это реально обсудили. Главная проблема идеаров — как вовлекать в них людей. Потому что это уже как бы второе место, где я пытаюсь это делать. И, ну, условно говоря, кроме лидов обычно там люди не вовлекаются. И еще уровень сеньора, мне кажется. Короче, ну, все, да. что выше медла, вовлекаются. Ну, как выше медла?
0: Либо те, у кого больше ответственности за плечами, короче.
1: Ну вот, при этом... Человек может как бы не вести именно идеары, но условно говоря всегда там постфактум писать э, доки там по реализованной имплементации, чтобы там следующий человек не забыл. И это тоже в каком-то мере ну, документация по проекту, да. То есть не идеарами, не идеарами а как бы счастливыми. Но здесь такая же ловушка, как у теста. Вот почему важно писать идеары вперед кода и почему важно писать тест вперед кода. Потому что это все про дизайн. Вот, я во второй раз за один и тот же монолог, походу, склоняюсь. Красиво, вот. красиво. Давай. Да, но... к а, чему я сгорел? Я сгорел с подкаста Day One, где человек сказал, что ТДД можно написать только на уровне калькуляторов и всего остального, и я согласен, давайте так, в плане того, что это экстремальная практика, и если вот делать именно типа Red Green Refactor, вот, то она... Ну сложно, короче, долго, долго там нужно к этому ритму привыкать, и все остальное. Но если вот ты сидишь и проектируешь какой-то новый модуль, класс, ну давайте скажем интерфейс, как обобщаешь вот именно интерфейс, типа который тебе нужен, то если ты изначально будешь писать тесты, как ты будешь там вызывать свои функции, объекты, конструировать их и всего остального, ты на выход получишь гораздо более приемлемый дизайн как для тестов, так и вообще, в принципе, для использования. И это все исходит из той парадигмы eat your own dog food. Ну, то есть вот как бы у меня всегда почему-то под глазами хорошие компании, которые сами пользуются своим сервисом, вот, это не всегда работает, например, AWS, вот, он, наверное, технически очень крутой, но с точки зрения UX, прям к толзой по нему лучше ходить, чем, чем, типа, по по их админке, вот, но при этом, когда человек пользуется тем, что он пишет сам, он, как правило, типа, к этому начинает по-другому относиться и делать немножко лучше, и именно с этой позиции писать тесты надо в начале, а не в конце. И вообще надо писать. Мы как-то к тестам относимся больше все-таки
0: зафиксировать какое-то решение. Я я не представляю, я вот не совсем понимаю, как можно поставить тест вперед какого-то решения. Может как-то нужно мне парадигму в голове поменять или что. Но вот у нас обычно есть какое-то принятое решение, мы знаем как сделать задачу мы уже пишем какой-то код, и потом на нее тест. И тесты сейчас чаще всего про количество и скорость запросов. Ну, (laughs) потому что это то, с чем мы больше всего сейчас на что спотыкаемся. Где-то кто-то join забыл, запрефечить, еще что-то. Ну, давай посмотрим, какие запросики. Тест на количество запросов. Все понятно. Как как вот поменять? Как, как, Как ты объяснишь человеку, что сначала нужно написать тест? У меня, наверное, не получится.
1: Ну смотри, ты когда решаю, я просто к тому, что код — это описание мира, вот это еще одна какая-то глубинная фраза, которая у меня появилась, и, соответственно, ну ты же знаешь, какие у тебя есть там действия вокруг, вокруг предметов, которые ты там используешь. Вот, Соответственно, в коде они тоже довольно, ну, вот это литературное программирование, но но я я сейчас не про литературное, не про мета там, не про про это, а про то, что в принципе принципе, у тебя все равно, когда ты пишешь до того, как ты пишешь код, есть э, черновик, набросок и все остальное. То есть ты реализуешь какой-то функционал, ты знаешь, что, что тебе надо сделать. Давайте там, вот я буду говорить про двухфактор, в двухфакторке как бы понятно, что нужно что у тебя есть интерфейс для активации устройства, куда ты хочешь отправлять, там выбирается что-то там между телефоном, приложением и еще чем-то. И ты это начинаешь э, как бы делать ровно то же самое, но только с позиции того, что, допустим, у меня есть метод добавления устройства. Что он должен делать? Он должен ну, сначала добавить устройство, потом... э, верифицировать его по какому-то коду. Понятно, что у тебя тест изначально будет красный, ты не знаешь, типа, как тебе коды там эти получить в тесте и все остальное, но ты сразу начинаешь думать о том, что раз мне это надо протестировать, мне нужно, ну, типа, где-то внутри своего пакета оставить метод, который, ну, даст мне возможность, типа, только в тестах как-то получить и провалидировать код, или как-то, ну, типа, эту блокировку снять. снять. Вот. Э, В общем, простой ответ – сценарный подход. То есть ты знаешь, как бы там, если у тебя есть активированное устройство и человек пытается залогиниться, значит, нужен возврат каких-то статусов на тему того, что вот мы сейчас проверяем двухфакторку, типа, код был отправлен туда-то, потом отправить, соответственно, опять код и типа, все остальное. И это будет, ну, типа, там, десяток или двадцат, Ну, вот я при этом как бы не пропагандирую ДД вот в том, в экстремальном виде, но при этом там написать, типа, 10 тестов, которые все будут красными, и потихоньку их заленить, это прям, ну, хорошо. Вот, оно сразу тебе говорит о том, что, там, я какой-то там срез это, этих сценариев э, сделал. И мы в экстренете в связи с этим... Начали менять, кстати, qa процесс у нас. Мы взяли практику shift-left, правда, это такое общее название, но у нас теперь QA пишут тест-раны на фичу до того, как она попала в разработку. И это, кстати,
0: нормально, это принятый подход не только в разработке программного обеспечения, ну и практически вот у меня есть опыт работы на заводе фармацевтическом, <laughs> и там есть понятие тоже тестирование. Оно не такое, как у нас немного. Там инженеры, технологи занимаются тем, что пишут протоколы тестирования. И это как раз то, о чем ты говоришь. Ты читаешь сначала документацию по какой-нибудь там машине, которая что-то упаковывает или моет, пропи... вычитываешь все ее требования, собираешь из разных документов и пишешь такой огромный, протокол тестирования, где все шаги прописаны. И потом каждый отход от э, процедуры, каждый шаг, который у тебя не выполнился, регистрируется как инцидент или несоответствие non-conformity. И ты расследуешь это уже по полной катушке. У тебя уже это фактически у тебя нет права на ошибку. Так что мы здесь счастливые люди, что можем написать тест, который сфейлился и заменить строчечку.
1: Ну это правда, да. Вот. Но Соответственно, да, то есть, типа, если у вас есть готовый готовый сценарий, там, как это должно выглядеть, то это вообще получается, тебе это просто нужно, то есть, фича — это работающая бизнес-логика, а типа тест — это реализованный сценарий тестирования, и это как бы, ну, на самом деле, одни и те же задачки, как это перекладывать в код, понимаешь? Угу. Еще
0: комментарий про... Ты сказал, что код — это описание мира. И вот эту эту тему, которую ты говоришь, ее надо продвигать еще дальше. Еще вообще на этапе формирования только фичи. Потому что я часто встречаю бизнес-людей, которые, блин, молодцы, прочитали код даже, знают какие-то понятия наши. Мы как-то иногда сущностями бросаемся. Но в какой-то момент им кажется, что это какие-то такие магические, знаешь, существа, которые могут все сделать. И в какой-то момент тебе приходят и говорят, а что ты, перенеси флажочек вот сюда, и все заработает так, как нам надо. А ты такой, блин, нет, ребята, вот эти сущности существуют, потому что у вас есть бумажные договоры, у вас есть там процесс создания какого-то документа где-нибудь там в один, после один раз еще что-то. Мы, мы здесь не занимаемся какой-то магией, мы описываем ваши процессы в коде и, ну, короче, посыл в том, что надо бы и этим людям тоже не не надо бы, а надо всегда напоминать, что мы реальные процессы описываем.
1: Ну, это, кстати, интересная штука на тему того, что вот эта цифровизация, как это принято говорить на русском языке, она такая, как она как бы интересным путем идет в плане того, что сначала у нас э, идет описание как бы того, что того, что должно происходить, процесс, который реально происходит, вот, это можно лучше всего это отслеживать на примере чеков, то есть изначально, как бы, вот, ну, типа, банки появились с бухгалтерскими книжками и, типа, ну, как бы, вот эти чеки вели э, вручную, потом их, ну, как бы, систематизировали, автоматизировали, они начали свести из каких-то баз данных и все остальное, а потом, ну, как бы, вот это искомая сущность, она вообще у нас в целом-то уже пропадает. Ну, то есть в плане того, что у нас есть безналичность и у нас есть бесчаковость в плане того, что вот там московское метро отчитывается о том, что они там экономят миллиарды деревьев, потому что мы вместо того, чтобы это чеки, типа QR-код даем, который ведет на налог.ru. И это очень интересно, ну, типа, вот тот момент, когда описание на самом деле становится самим предметом, но это уже ну, настолько финальная точка, вот, что ну, мы мы далеки от этого, мне кажется, вот, там, там, где мы пока пишем, хотя, возможно, приближаемся.
0: Но они ведь не изменились, все равно остались эти чеки. Как сущность, она осталась. Она да, тот же примерно она стала путь цифровой.
1: Ну, и деньги да. тоже там в цифру превратились в какой-то момент. Вон там по, по цифровому реблю тоже, типа, уже приняли. Все вместо это, вместо как... кармана чек теперь у тебя
0: лежит в папочке спам или удаляется из почты.
1: Угу. От ОФД, от первого ОФД чего-то там. Ой, <laughs> вот.
0: Отвратительно. Я мы иногда как... удивляюсь, откуда это, просто вот какой-то там э, ИП роздухов, еще что-то, как, кому я заплатил, потом читаешь, понимаешь,
1: что это из супермаркета, из какого-то. Да, да, есть такое. Если мы продолжим нашу тему про, мне кажется, рефреном, как бы вся, вся идея сегодняшнего обсуждения про то, как улучшить дизайн. Вот. И есть еще один экстремальный способ, который почему-то не распространен в островке. Вот я сейчас пытаюсь э, Кломбета к нему более пристрастить. Вот, и он, кажется, даже положительно реагирует на это. Это парное программирование. Вот. Э, Мне кажется не то, чтобы супер клево она делается на удаленке, то есть вот есть есть вот этот барьер того, что на удаленке оно организуется как бы немножко хуже, потому что ну, ты все равно сидишь, ты как на созвоне, может быть, альтабуешься, ну типа вовлеченность нужно какими-то определенными способами делать, но это все еще улучшает э, дизайн выдаваемого решения. Вот, Во-первых, две головы лучше, чем одна, вот, и как бы когда ты делаешь один, у тебя всегда есть байс там на какие-то штуки. Ну, то есть у меня точно, например, байс на то, что я хочу как можно быстрее рабочее м- м- решение. Ну, то есть это не то, что я люблю говно и палки, это то, что вот как бы я не буду точно сидеть и там до какого-то миллисекунда или байтика высчитывать то, что у меня это работает супер производительно. Вот, ну, как бы мне... Я, наверное, плохой разработчик просто после этого, Но, типа, мне скорее интересно, чтобы вот у пользователя появилась там какая-то э, кнопочка, он мог сделать какой-то функционал, и он был от этого доволен. Вот. И это прям для меня, как бы тот, тот мой э, позитивный фидбэк, который я получаю. Вот. Uh-huh. При этом, ну, как бы ты садишь другого человека в пару, у которого там другое мировоззрение, вот, вы, ну, находите хорошее решение, которое отвечает и тем, и другим, потому что вы реально можете поменяться, там, как бы кто-то накидает общий фол для того, чтобы это работало, а второй человек, типа, его с оптимизирует. Ну, или мой, на самом деле, любимый пример, вот, возвращаясь к теме того, как научить людей писать тесты, это посадить их на парное программирование, один пишет тесты, а второй пишет код под эти тесты и потом они меняются. Ну, то есть одна сессия, это чувак написал тест, второй их зазеленил, и как бы наоборот, как бы второй пишет тесты, и первый их зеленит. А ведь это сильно растянуто
0: по времени тогда будет?
1: Нет, на самом деле, вот это, кстати, такой городской миф вот на тему того, что ты положил в два раза больше ресурсов, и как будто бы у тебя типа фичи будут выходить в два раза медленнее, ну, потому что, условно говоря, у тебя там два человека сидит, вместо того, чтобы пилить две, две параллельные фичи, В среднем по научным исследованиям говорится, что в 1,4 раза быстрее вдвоем пишут люди финальное рабочее решение. Вот Просто когда ты пишешь один, оно скрыто за какими-то процессами. Либо это процесс багов после тестирования, либо это процесс рефакторинга, который случается уже сильно опосредованно. То есть мы почему-то вот эти штуки... Я здесь прочитал книжку «Искусство системного мышления». Ну, это уже какая-то четвертая книжка, которую я читаю по системному мышлению. Они все какого-то разного вида. Но там вот вот именно искусство оно довольно entry-level. Ну, то есть, типа чтобы прям вначале понять, о чем вообще идет речь в в такой дисциплине. И там было про фактор времени. Про то, что люди, э, вот они мыслят линейно причины-следствия, но при этом они мыслят линейно причины-следствия, если два события довольно близко к друг к другу как бы по времени происходят. То есть если вдруг как бы причины и следствия сильно удалены друг от друга по времени, то, ну, типа, с одной стороны ты забыл и поэтому не вспомнил, а с другой стороны, ну, ты как бы вообще думаешь о том, что, типа, это еще 10 тысяч вещей между этими, между этими штуками прошло, это, наверняка, с этим не связано. И вот здесь, ну, как бы, мы встречаемся с такой же проблемой.
0: Я скорее не про... Это интересный факт, я не знал, это здорово, надо будет больше стараться пробовать такое. У меня были проблемы с парным программированием именно в части тулзов и каком-то организации подхода, чисто на практическом моменте. То есть у нас вроде все, все хотят, все могут, но... один один в Vime пишет, один в Sublime, один в VS Code, один еще где-нибудь на PyCharm. Как бы так нам всем подключиться к одному редактору. Раньше был какой-то Flow Beats или еще ну, что-то, ну, кросс-редакторный Live Coding. И было вроде прикольно, у нас оно не всегда работало, но вот мы с Ромой Власовым в VS Code как-то таким занимались. Вопрос про время был скорее что писать быстрее тесты или логику. Вот этот момент я у тебя не понял. Если один человек сейчас в одной вкладочке пишет тесты, он типа, да, окей, тесты. А ты тут такой в другой вкладке, ага, а здесь нужно ифчик и вот это. И, короче, это, по-моему, несоизмеримое по времени. Надо как-то асинхронно пар написать И вот здесь я что-то сломался.
1: Ну, в смысле, можно... э -э 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 Давай так, тесты писать дольше обычно, чем сам код? Потому что у тебя каждый иф каждый if как бы порождает какие-то вещи и все остальное. Вот. Но можно ну, лимитировать вот эти переключения по времени. Ну, сколько написал, столько написал. Ну, то есть, не
0: <связать> У тебя гроза началась. Я видел вспышку на видео. <связать> Здорово.
1: Простите, это как этот хромакей. Вот. Но только звуковой. Вот, на самом деле, это Ваня Уфимов подложил на монтаже. Значит, тест писать действительно гораздо дольше, вот, но я хотел сказать, что можно лимитировать по времени. Ну, то есть, типа, сколько ты там написал, вот, как вы часто подумали между друг другом переключаться, типа 15 минут, за 15 минут вот написал основные тесты, окей, как бы в конечном счете вы успеете все написать. Вот. более того, ну, это может быть просто хороший старт. Типа, возможно, не стоит, типа, там, разрабатывать всю фичу парным программированием. Возможно, типа, это делать именно, то есть это там какая-нибудь двухчасовая сессия. Вот, да, во-первых, это долго не поделаешь. Это, короче, вообще тотальная беда. То есть ты не можешь 8 часов парно программировать. Это прям супер тяжело. Вот. в реальности больше двух часов сложно сидеть. Вот. скорее, типа, хорошая тема для старта посидеть два часа вместе, как бы вы накидаете точно основной скелет, а дальше уже уже дорабатывать. Ну, то есть я вот, если спускаться, типа, с мира экстремального программирования, вот как я в ТДД рассказывал, да, в ТДД, прикольно сначала написать, типа, все свои сценарии, потом потихоньку их заленить. Вот это мой, мой такой, да, Не, не как вот дядюшка Боб нам там, или Кент Бек рассказывал, типа, в своей книжечке. И с парным программированием у меня то же самое. То есть для меня это такой хороший тиков, где э, вы там по результату своей сессии договариваетесь. Вы типа дальше садитесь э, вместе, потому что вы там не утрясли весь этот фундамент, или дальше уже там понятна вся эта деятельность, которую надо сделать, и э, можно продолжать как бы вот. Тем ли да, за это еще хорошо сажать, потому что, ну, типа Короче, передача опыта идет, ну, или сеньоров вообще, в принципе. Мы не проговорили этот момент в парном программировании, что это гораздо более, вот, ну, типа, почему я буду топить за парное программирование вместо, вместо код-ревью, потому что код-ревью часто ставит одной из задач перед собой обучение сотрудников, и в парном программировании, если ты посадишь а, людей разного уровня, вот, а, типа сеньора, медла, медла, джуна, сеньора, джуна, вот, ну, лучше, типа, чтобы одна ступенька была между ними. Ты получишь э, как-то, перетекание экспертизы, точнее, копирование довольно быстро.
0: Вот. Все равно как-то странно, ведь 2 часа, даже 2 часа довольно долго. Обычно. Ну, это я верхний элемент сказал, да. Но... Это, это настолько верхний, что я даже думаю, полчаса максимум у нас... Не, полчаса мало, час основном... точно надо посидеть. Ну, окей, час, ладно, час, наверное, час максимум. Час, договорились. Да, договорились, торговались. Ну, невозможно долго. Какой-то перегруз начинается разными концепциями. Я Ну, короче, надо пробовать. Надо пробовать и на практике понять, что работает для каждого, что нет. У нас еще практика, не практика. У нас все вытекает из того, что мы ушли на удаленку. Мы, например, отдельно коммуницируем о релизах. Я не знаю, сколько это инженерная практика, Ну, вообще писать релизы, тегать и какой-то changelog вести — это неплохо. Особенно, если ты какой-то код поставляешь кому-то в виде библиотеки. Но мы в целом пишем, когда что-то релизим, и у нас в внутреннем бэкэндерском чатике есть куча сообщений, например, «выкатываю партнер», «номер билда», и иногда удобно, можно Прямо вот поэтому, по этим словам Можно поискать в чатике И понять, когда мы выкатывали Ты как бы предупреждаешь людей И ты не просто там Уже вот ты нажал деплой У тебя уже крутится, уже поднимается контейнер И ты пишешь выкатываю Нет, надо заранее и чуть-чуть подождать И частенько бывает так, что народ пишет Подожди, в этом релизе стримота Надо еще кое-что проверить
1: У нас тоже появилась точно такая же практика, вот, я просто пришел и горел, потому что не понимал, почему почему мы деплоим вне, короче, Windows, вот, мы сделали себе Windows, потому что у нас высоконагруженный сервис, и, ну, условно говоря, есть время, когда... Хотелось бы, чтобы он не вносил изменений. Хотя, с другой стороны, я считаю это немножко порочной практикой. Вот надо, как бы наоборот, там выстраивать как-то код и инфраструктуру для того, чтобы она могла выкатываться даже под большой нагрузкой. Есть для этого соответствующие какие-то примеры. Ну, я думаю, что мы до них дойдем и, и все остальное. Вот. И да, у нас тоже как бы после того, как мы деплой свой, свой описали, мы зафиксировали, что предупреждаем, что идем диплоить потому что могут быть аналогичные ситуации.
0: Ты мне после рассказа про то, что вы сделали шаблон мерз-реквеста подал идею. Вот у нас есть внутренний инструмент, который связывает RedMind, GitLab и Slack, модификация о мерз все дела. Я думаю, что туда прикольно добавить пометку прямо, чтобы в таймлайне. Это такой списочек всех мерз-реквестов, веток, которые сейчас в мастере, и там есть взаимодействие с э, Docker Flow. я даже не, я сейчас знаешь как это в кроличьи нору погружаюсь новый термин о котором нужно рассказывать и это может быть долго но ну, в общем есть такая штука которая показывает что сейчас на деве что на проде и по ней удобно смотреть когда что выкатывать и вот туда я думаю было бы неплохо добавить пометочку мы же часто лейблы ставим на мертвые квесты что там есть миграция и прямо на таймлайне потому что частенько если ты вдруг выкатываешь там несколько миграций может быть опасно а тут ты как бы по одной миграции потихоньку выкатываешься это правда еще одна я я у тебя буду воровать темы из того что ты мне присылал когда <laughs> договаривались поговорить про это
1: мы по, про постморты мы еще не проговорили но мы вот как раз про диплоя как бы поговорили а про проблемы этих деплоев что-то как-то мне здесь mm-hmm. в моей документации по PostMortem оставили фидбэк. Вот, Я пытался придумать, как это сказать, покрасивше. Вот. Но тема того, что у меня там была написана фраза о том, что тот, кто участвовал в разборе инцидента, тот должен, значит, написать постмортум. Вот, И она действительно звучит немного обвинительно, потому что, как правило, человек, который нашел инцидент, это примерно рядом с деплоем человек, который это деплоил, вот это как будто бы я обвиняю сразу человека о том, что, что, что что-то не так. Но я на самом деле просто не смог более красиво типа сформулировать свою мысль. Вот Мне все еще кажется правильным, что постмортом должны писать люди, которые участвовали в его разборе. Потому что если это будет писать человек сбоку, то он, он может написать разбор с позиции того типа «А что правильно после постмортом делать?» Вот. Но не может написать, что реально происходило, потому что часто бывает так, что у тебя там все красное, и, и глаза тоже красной пеленой закрывают, и ты как бы совсем не понимаешь, куда смотреть все остальное. У нас, например, ну так происходило с экстранетом на прошлой неделе. И мы чуть ли не безумные идеи начали думать о том, что у нас закончился идентификатор транзакции в Postgres. Вот, мы там типа 4. Сколько там этих? ну да, 4 миллиарда, короче, прошли, и у нас из-за этого все-все плохо становится. Ну да, мы пишем
0: постмортемы, единственное, что... Видишь, у меня прошлое, про которое я рассказывал на заводе, вот эти инциденты, нонконформити, это, по сути, постмортемы. Ты там также описываешь ситуацию, описываешь по шагам, что пошло не так, и там всегда было все притянуто к форме. Ты не мог отойти от этого шаблона. Тебе нужно было все заполнить. И оттуда много опыта. Мне помогло писать постмортемы в Островке, когда нужно было искать причину. Например, очень мало кто пользуется различными подходами, там, Ишикава или еще какие-нибудь разборы 5, 5 раз в их, их еще есть несколько подходов. И Иногда бывает так, что причин несколько, но ленятся это делать. Или, например, ленятся посчитать расходы по каким-то своим метрикам, не то что там в шаблоне. В общем, я в итоге дописал все эти примеры в этот шаблон. И вот надо посмотреть, по-моему, уже парочка постмортмов с того времени появилась, надо посмотреть, что с ними стало. Они, да и по идее, должны перестать более понятными.
1: Из пасмортомов мне самое смешное это то, что все эти мобили пасмортомы считали однушками волтушего. Вот, если мы говорим про расходы. Это я прям запомнил теперь на всю жизнь. Вот, надеюсь, публично рассказывать об этом норм. Но вроде норм должно быть норм. Значит, про паспортомы. Я хотел сказать самое главное. На самом деле все, что я уношу из... Все самое ценное, что я уношу, как бы переношу между разными конторами, разными компаниями, это отражено в постмортомах, потому что вот все падения в проде, они настолько меня чему-то учили, вот, при этом некоторые вещи учились там несколько раз, ну, банальная, да, проверяйте таймауты, которые у вас установлены на внешние сервисы, вот, если они там Типа, по минуте две, мне кажется, это вот топ-топ ошибок, которые, как бы, это там пришел в новую компанию, неважно, разработчикам или IT-менеджером, ты можешь либо посмотреть предыдущие по смуртам, либо просто сам, как бы, схватиться и увидеть. У меня, например, вот в последнем стартапе э, я узнал, что, во-первых, в Джанга есть функциональность отправки ошибок э, админум 500 вот mail admin там есть такой параметр если там есть почта то туда падают 500 ки- с трейсбэками по-, по почте по smtp если у тебя smtp настроен а второе что дефолтный тайм-аут на smtp бесконечность вот и я вообще начал уставать от того что типа дефолтные тайм-ауты либо ставят э -э, бесконечными и более того пошел читать перед выпуском в request issues где просили автора типа поставить наконец тайм-аут какой-то дефолтный и аллилуйя в следующей мажорной версии будет дефолтный тайм-аут на запросы
0: ух как хорошо отличные новости даже как-то полегче стало я начал прибирать в голове, какие у нас есть клиенты и что они делают. Но я вспоминаю, что у нас уже так тоже за, за правило, что ли. Ты, когда создаешь клиент, то там три или сколько-то переменных среды для него создаешь. Типа, базовый URL, тифпрод, тайм-аут и что-то еще там было. Не помню. Но... Ключик, ну, ключик, в общем, авторизация.
1: Да, причем вот если мы говорим про тайм-ауты, то это же... Ну, типа, ошибка дизайна библиотеки все-таки больше, вот, потому что я об этом никогда не думал, но вот я уже рекомендовал книжку "Философия в софтвер-дизайн". Там был пример про работу с файловой системой в Java, и в Java, by default, не буферизированная, ну, не буфер это а ее. Ну, то есть ты, типа, если открываешь какой-то огромный файл, он у тебя по-любому, типа, весь в память, и ты должен помнить о том, что тебе, значит, сначала строчку нужно там с какой-то абстрактным файл-ридером, потом обернуть его в буфер это файл-ридер. Ну, короче, я не буду говорить точные классы, вот, я не javist и все остальное, там просто был пример, и... Это так называемый пример error про дизайна. Ну, то есть, типа, когда ты by default вещи, которые, ну, которые ты ожидаешь, что будут работать хорошим образом, они под капотом типа, не работают. Или те сценарии, которые ты предполагал, будут реализованы как, как сценарии по умолчанию, в итоге оказываются специальными, и тебе нужно что-то перед этим сделать. Мы сказали про постморта. Есть еще марта. Пользовался я когда-нибудь.
0: Это такое лукавое чуть-чуть название. Я это назвал бы оценка рисков, не, не при амортом. То есть ты, опять же, все это, раз уж сегодня у меня тема, то, что мое прошлое на заводе, там, начиная новый проект или что-то, ты делал эту оценку рисков. Ты раскладывал какую-то новую штуку по всем неудач, потенциально неудачным ситуациям, Я оценивал, сколько, как они повлияют, риски, и какие-то из них самые жесткие, бывали иногда вообще какие-то банальные, ой, не было запасной детали, а иногда бывали какие-то фатальные, что нет, вот, не знаю, крыльчатка у насоса там какая-то сломается, и ты уже закладывал это в бюджет проекта, что тебе нужно ее докупить, так что для меня это прямортом как-то странно звучит. А ты что под этим понимаешь?
1: Нет, ты вот ровно рассказал, да, я, наверное, и, имеет смысл назвать ее оценка рисков, это, правда, хорош, хорошее название, просто часто, давай так, если бы я давал себе 5 лет себе назад, может быть, даже 7, вот, я тогда еще не очень понимал о том, типа, как как вообще закладывать риски и и, и зачем и почему, ну, в плане того, что типовое закладывание рисков от разработчика, это я умножу сроки на 3 и, типа, там будет будет, что будет вот, а на самом деле кажется, что к этому надо подходить чуть более обстоятельнее и тоже на на момент запуска проекта вот, у нас ну, я думаю, что это в целом тянет на отдельный выпуск вообще рассказывать но я закину здесь как минимум два приема которые есть вот первая это инверсия вот мой любимый мой любимый прием э, в плане того что если у вас должно произойти какое-то обязательное действие что будет если оно не произойдет ну то есть допустим вы там перейти не знаю какой-то какую-то фичу, она построена на том, чтобы мы там забирали какую-то аналитику, аналитику можно забирать по какому-то крону, по какому-то расписанию, и вот у вас там либо не запустилась команда, либо там аналитика не пришла, то есть типа что что вы будете делать в этом случае. Это первый такой хороший способ для того, чтобы оценить риски, вот, потому что обычно разработчики упирают на хэппи пас, и дальше все от этого сломается, когда как бы какой-то не корнер кейс, а именно вот ну, намеренно сломанная система. вот, потому что все-таки, ну, какой-то механизм э, самовосстановления нужно закладывать. А второе — это хорошая книжка по Тризу есть, она называется «Мечта о звездах», по-моему, вот, там был э, метод э, вот этой экстраполяции в плане того, что, а что, если это будет чем-то большим или это будет чем-то маленьким. Ну, то есть, если ты там утверждаешь, что окей, там на моих масштабах это будет ок, вот, попробую типа умножить это на миллион и подумать, насколько это будет ок или не ок. Вот, и главное на самом деле из этого это не то, что типа... э, преждевременной оптимизации и придумать, как мне там миллиард миллиард строчек в базе положить, а скорее о том, что в некоторых вещах ты увидишь, ты найдешь физические ограничения, Ну, то есть, условно говоря, если у тебя лежит проценты в какой-то колонке, то ты такой, окей, okay, мне, значит, нужно здесь пиндюрить валидацию от 0 до 100. Я, сори, что я за какие-то супер банальные примеры говорю, но иногда вот ты в упор смотришь на табличку, и только после того, как ты вот психологическую инерцию эту как-то у себя убрал с помощью ну, каких-то предположений, ты понимаешь о том, что, блин, тут, короче, очевидная штука, какую валидацию надо поставить, и почему там вот этой ситуации быть не может.
0: Я думаю, нам пора закругляться.
1: Я тоже так думаю. Мне кажется, мы сегодня больше говорили даже про про дизайн и про то, как э, из приходить к полезным мыслям разными способами. Вот. В, в принципе, это
0: практики. Все, о чем мы говорили, это практики и подходы хорошие и я призываю вас всех использовать тоже эти практики и пробовать, экспериментировать с новыми. Потому что у кого-то они работают, у кого-то нет. Надо, надо пробовать, проверять на себе, на своих командах.
1: Это правда. Ну все, всем У тебя пока. что,
0: тебя будет напутствие. У нас как-то напутствиями
1: заканчивается. Напишите тесты на подпроектах. Опять протесты.
0: тесты. Ладно, всем спасибо. Всем пока, Пока. давайте.